0: Olá, boa noite. Será que estou sendo visto por alguém desse Brasilzão aí? Alguém online aqui na página do professor Rogério? Esse professor que muita gente diz que é fake. Embora toda, toda sexta-feira de manhã eu faça uma live aqui. Parece que tive uma travada aqui. Sou o professor Rogério. Se você está estranhando fazer essa live, saiba que geralmente ela acontece às sextas de manhã, 8 horas da manhã, eu abro a minha câmera aqui, tomo um café acompanhado dos meus irmãos do Brasil todo, que seguem a página, onde a gente faz essa catarse semanal sobre o que a gente está vivendo, sobre esse momento de aberração política que a gente tem visto é, cotidianamente. E representado pelo governo Bolsonaro E hoje eu estava dando aula Até a Guarinha, pouco Para uma escola particular Que mantém a aula online Embora também seja professor Do município de Búzios E do município de Cabo Frio Falo aqui, do litoral do Rio de Janeiro Se é a primeira vez que você Entra em contato comigo Se você nunca participou do café da manhã Diz da onde você está falando da onde você está me ouvindo eu não vou ficar muito tempo, não. Passei aqui para poder dividir com vocês um questionamento. Na verdade, eu estava dando aula para o treinamento da Olimpíada Nacional de História de Ciências da escola onde eu trabalho, uma escola particular, também. Eu tava sentadinho ali, onde tem um apelo mais pedagógico, né? e tal. Tem meus bonequinhos para os alunos, é, para tornar mais interessante a aula. Mas a live eu faço aqui justamente para sair dessa história de professor e, ter, e dar lugar ao cidadão, ao cidadão Rogério, esse cidadão que estava dando aula agora há pouco, e falou, cara, eu preciso falar um pouco sobre isso lá na página. Por quê? Porque assim, a gente enfrentou agora esse processo, esse processo de eleição, né? muito preocupados com 2022, e vimos que realmente o bolsonarismo teve uma derrota significativa, por outro lado, tivemos um avanço do centrão. E o centrão é a, constitui a base né, de qualquer governo, né, desde que seja dado a essas pessoas que compõem esse grupo né, o que eles querem, o que eles pedem. Isso a gente sempre soube, né, desde a época do mensalão, né, é ser muito cruel a gente admitir, que tanta coisa foi boa, foi feita no governo Lula, né, tanta coisa foi aprovada, mas que para isso nós tivemos que comprar o voto daqueles deputados né, que podem, assim como vereadores, assim como deputados estaduais, inviabilizar qualquer governo. Né. Nós vivemos uma ilusão cotidiana, é, observando superficialmente a política e tendo a, 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 mantendo a ilusão de que quem manda é o poder executivo. Na verdade, o poder executivo precisa comprar o seu direito de, de mandar. Né? Ele compra apoio, seja distribuindo cargo para os vereadores, seja distribuindo presidência de, de empresas, de órgãos públicos para os partidos em escala nacional, Diana, né? É Ou observando... no estado oferecendo secretarias etc. E aí a gente já sabe disso, né? Mas assim a constatação que eu tava, que que me, me trouxe aqui nesse momento? Que não é uma coisa comum. Eu tá dando aula sobre uma coisa que sempre mexe comigo. Eu tava fazendo, mostrando os slides, falando sobre é, a Revolução Francesa, né? E sobre o surgimento do termo esquerda e direita, dos jacobinos e girondinos, que eu tenho certeza que a maioria conhece, né? os jacobinos se sentavam à esquerda, os girondinos à direita, e durante a fase da Assembleia e da Convenção, quando aquele grupo tomou o poder, tirou o rei do poder, existiam medidas que eram voltadas para a maioria do povo. Por isso, essas medidas ficaram conhecidas como medidas de esquerda, porque quem propunha sentava-se à esquerda, só por isso. E, no outro lado, os representantes da alta burguesia, né? que eram girondinos, que se sentavam à direita. Então, as pessoas falavam ah, essa ideia aí de acabar com, com o aumento do trigo mensalmente é o pessoal da esquerda que propôs lá. Claro, eles defendiam os mais pobres. E aí, vendo o discurso de muita gente... Né? É, no, nas coisas que eu coloco aqui na página, ou alguns amigos, e todo mundo muito preocupado que a esquerda, a esquerda está dividida, a esquerda, a esquerda está é, desmobilizada, a esquerda não tem nome, nós não temos o um nome, é Lula, vai ser Boulos, será que vai ser o, o é, a Manuela? Não, o Flávio Dino. É, eu estou falando para o Brasil inteiro aqui, né? Essa página é curtida por todos os estados brasileiros, temos pessoas, inclusive, que moram fora, que participam também, às vezes, quando eu tomo café da manhã, né, nas, nas, nas sextas-feiras. Então, assim, é, é um, é uma, eu tenho certeza que é um assunto que aflige a todos nós, mas que eu não queria parecer pessimista, não. Mas eu acho que o problema é muito mais, muito mais, assim, é, sério do que a desunião da esquerda. Né? Stuart Hall eu estou até com o livro dele aqui em cima, porque inclusive ele servido de base para minha... <risos> o computador quando ele fica ali. Né? É um livro fininho, o ele me inspirou a escrever dois livros. Esse livro aqui é Identicultu... Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Tá? Deve ser de 2008, 2009. Eu sei que eu escrevi a construção da identidade cultural buziana baseada nele. Ele me forneceu né, o que eu precisava o caminho teórico para escrever escrevi a crise é, sobre a crise da escola que é, é professor ressignificação do fazer a escola baseado nesse livrinho aqui esse cara aqui nesse livro já falava sobre a fragmentação das lutas falando sobre o que hoje é pejorativo falar dentro da esquerda que é o identitarismo né então assim antes da gente dizer que o que fragmentou a esquerda é a vaidade, nós precisamos ter consciência de o que, que nos fragmentou foram as pautas identitárias, e eu não estou aqui dizendo que elas são... Eu não estou tirando mérito, não. Pelo contrário. Tá? Porém, essa fragmentação que acontece quando você está numa reunião partidária, né, num partido, por exemplo, é, como o PSOL que tem as várias correntes e tal e que por isso inclusive deixa de avançar em muitas em muitas situações né é, esse identitarismo acaba sendo eu não vou falar, é, acaba sendo um componente realmente desagregador não estou condenando é uma constatação assim como é uma constatação de que o nosso problema em relação a, a essa questão isso aqui você vai entender lendo Stuart Hall, tá? Quando ele diz, assim, ele fala sobre, sobre a ascensão de Obama, né? E fala sobre é, o enfraquecimento da luta de classe como um todo, né? Substituindo, na verdade, é como se praticamente ele considera, eu não, né? Essa, essa, essas disputas identitárias que falam que alguém tem lugar de fala, outro não tem lugar de fala, né? Como, como um cavalo de Troia do liberalismo para dentro do socialismo, para dentro dessa nossa visão progressista. Mas em, hoje em dia, dentro dessa confusão toda, ser progressista é justamente defender né, essa, essas ideias. Né? Então, eu, por que, que eu estou dizendo que é muito mais complicado do que apenas a desagregação da esquerda e da direita? Porque, paralelo a toda essa minha loucura de vida, de, de, de trabalhar os três turnos, é, ainda ainda aqui na, na pandemia, é, eu estou lendo um livro chamado Como as Democracias Morrem. Best seller. Já é para desconfiar por ser best seller, né? Porém, é um livro muito interessante. Eu até tava Quando eu comecei a ler, eu falei, ah, não vou continuar lendo. Eu moro no Brasil, gente. Eu estou vendo isso acontecer aqui. isso é preocupante. né É um livro interessante, porque Porque ele faz um apanhado de como as pessoas são sabotadas simplesmente, simplesmente dentro da própria democracia, dentro da, da sua própria da própria maneira constitucional de agir, né? E nós estamos sempre preocupados em defender, né, a constituição. Quem diria, né? Quem diria que nós, a esquerda, falo isso porque me considero uma pessoa de esquerda. Sou pobre. Sou professor, né, não posso me considerar de direita. Né? Pobre que se considera de direita é ignorante. Né? Não conhece, não, não, não consegue se identificar no tecido social. Né? Então, como pobre, eu sou uma pessoa de direita, de esquerda. Claro, um professor não pode ser. Onde se viu um professor de, de direita? Será que existe? Porém, essa Constituição, uma Constituição que a gente fala, é uma Constituição de caráter burguês, né? ela defende a propriedade privada, mas a nossa Constituição é cidadã. Né? Ela tem um componente lindo né? que foi adicionado a ela, que foi adicionado a ela como o artigo terceiro que diz que constitui... Toda vez que eu faço live eu falo disso. O pessoal que assiste não deve nem aguentar. Mas que constitui... É... Deveres da República Federativa do Brasil construir uma sociedade justa, solidária, combater qualquer forma de preconceito, de discriminação, combater a miséria, a desigualdade social. Para mim isso é perfeito. Então, né? As pessoas falam assim, não, mas a nossa Constituição é burguesa. Para mim só em defender isso, né? A justiça social, ela é linda. Só que está acontecendo é que a gente está discutindo sobre a fragmentação da, da, da esquerda quando, na verdade, nós não estamos entendendo, talvez, o que esteja acontecendo com a nossa democracia. Né? E isso, as agendas as agendas contra a população brasileira que estão por aí vindo, paulatinamente, né? é, desde o golpe, eu acho que a gente pode considerar o golpe como o início da... Né? Da, um, uma, da, da nossa nova democracia, eu acho que depois da ditadura militar nós não sofremos uma um tapa tão grande na cara enquanto democracia como foi o impeachment de Dilma, seguido da prisão do Lula. Cara, prenderam o cara descaradamente para ele não concorrer. Ninguém precisa ler a história do Brasil, né, para poder fazer o paralelo do que aconteceu aqui com Getúlio Vargas, quando criou a Petrobras, que foi pressionado e levado à morte, ao suicídio, né, com, com a atuação, inclusive, é, de grupos estadunidenses é, patrocinando a oposição a Getúlio Vargas. Tivemos em 1964 Tivemos em 64... Esse mesmo grupo que tirou o Getúlio... né Vai ser o grupo que vai... Personificado ali pela UDN... Por aquele partido que representava... A classe empresarial... Eles vão ser mesmo o mesmo grupo... Que vai também atazanar... A vida do, do Jânio Quadros... Que ousadamente... Condecorou Che Guevara... Né, e o Gagari... O Russo Gagari... Né. Então assim... Não precisamos estudar muito história para poder compreender também que toda vez que alguém quer fazer pela maioria, essa pessoa sofre. Toda vez que alguém quer fazer pela maioria da população, dá um jeito de tirar do poder. Em 64, aconteceu com João Goulart, João Goulart com as reformas de base. E foi na cara de todo mundo. tá? Foi a elite que fez isso. Essa elite que fez isso, essa elite não está nem aí... Né, para as discussões se a esquerda está fragmentada ou não, porque ela sabe que agora, né, como diz no livro, que as, as revoluções, né, os cachorros do vizinho estão talvez concordando, os cães estão concordando ou discordando comigo. É isso aí, ó. Ó a direita. Estão ouvindo a direita latindo? Elas estão latindo contra as eleições municipais. Como acabei de ver, não acreditei. Né? Até procurei no jornal de grande, de grande circulação e não encontrei de que um grupo de advogados, né? representado por acho que 20 ou 30, mas que, que somam 500, assinaram o manifesto pedindo a anulação das eleições municipais. Está é, por aí na internet. Dá uma olhada aí. Eu procurei nos, nos principais sites e não achei. Então. Não, não levo muito em consideração, embora estejam em mais de um site aí na internet. Mas a gente não precisa falar sobre esses advogados, a gente pode falar sobre os juízes. Aqueles 34 juízes de Pernambuco que assinaram o um manifesto contra uma cartilha do politicamente correto. O que eu estou querendo dizer para vocês nessa quarta-feira à noite é que a nossa preocupação é com... Os constantes golpes que a, que a, que a, a nossa democracia está sofrendo na nossa cara. Né? E eu não sei até que ponto, e eu estou dizendo a verdade, quando eu digo eu não sei até que ponto né, a Constituição vai bastar. Eu não sei o que nós podemos fazer para defender a Constituição. Essa Constituição incomoda a elite. a elite muda a lei, se ela quiser. A elite se recusa a participar de um webinário como 34 juízes fizeram, um webinário, né, um seminário via web sobre racismo. Então, além de nos preocuparmos com o poder legislativo, que é o câncer desse país, a gente sempre culpa o presidente um presidente, um prefeito um governador não faz nada sozinho o câncer está na câmara dos vereadores o câncer está nas, nas assembleias legislativas, está no congresso ao mesmo tempo que a gente precisa defender o congresso, nós temos que passar por isso, a gente tem que defender o congresso sabendo que muitos deles não mereciam estar lá porque vendem o apoio, tá? Inclusive o maior vitorioso dessas eleições municipais foi o DEM. né? O centrão do centrão que apoia quem dá mais. Como se não bastasse a preocupação com o poder legislativo, precisamos agora também nos preocupar com o poder executivo. Moro foi a grande personificação. A gente às vezes nem acreditou, né? Não, não é possível, cara, o Lula deve ter né será que o cara né assim em alguns momentos titubeamos por causa da, da, da massificação da crucificação do Lula né a própria esquerda crucifica o Lula a crítica a fazer aí o pessoal fica fazendo não a esquerda devia fazer meia meu irmão já passou brother já passou errou porque andou com quem com porco se mistura Farelo come, né? Para chegar ao poder, para alcançar a governabilidade, teve que andar com bandido. Sobrou, né, brother? Andou com bandido. Né? Nossos pais falam assim quando somos adolescentes: "Cuidado com que você está andando, hein? Quem com porco se mistura, farelo come". Tem muito ditado antigo que é fantástico. Fala assim: "Olha, cuidado". Que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco hein? a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco pois é é a nossa aventura a nossa aventura democrática né? é, eu não sei até que ponto até que ponto né? o fato de ter sido morno o levou à prisão né? o fato de ter sido morno fez com que ele tivesse a cadeia do capitalismo. Boa noite, Marcia. Tudo bem? Bom, se você não está entendendo nada, eu sou o professor Rogério. Toda sexta-feira de manhã eu passo aqui, tomo um café acompanhado com o Brasil inteiro. Hoje, senti necessidade de dividir com vocês essa, essa percepção que todo mundo já tem. Né? Mas às vezes a gente fala assim, gente, a gente fala tanto né, da esquerda, da direita. Tal, mas assim, e esse outro poder, que é o golpe fora das instituições democráticas. Né? Esse tentáculo, por exemplo, de olho no pré-sal. Teoria da conspiração, não. Dilma, os Estados Unidos tiraram Dilma porque queriam, estavam de olho no pré-sal. Realmente, o monopólio do pré-sal foi embora no governo Temer, da exploração do pré-sal. Realmente, Lula, não tem como negar isso. Só nega isso quem se beneficia do golpe, né? Porque tem uma, inclusive tem uma massa de brasileiros ignorantes que acha que se beneficiou do golpe, né? Pobre e ignorante. Então, essa percepção é uma percepção que faz com que a gente pense assim, cara, eleições de 2022, o que vem por aí? O que esperar? de um judiciário que mantém uma condenação de um homem que, que foi acusado e preso em evidências com base em evidências o que esperar de um país que ainda tem um Flávio Bolsonaro solto diante de tantas não são evidências não são provas são provas. No fundo, no fundo, o que acabou assim, com, com o resto de confiança que eu tinha apenas na Constituição, que eu acho que não vai adiantar, só a Constituição não vai garantir o Estado Democrático de Direito. Ela é perfeita, ela é linda. E ela tem sido aviltada todos os dias. Os caras vão pra rua pra pedir o fim dela, cara. É como um movimento politicamente incorreto. Né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, se não me engano, em São Gonçalo e em Terói, estão organizadíssimos. E apoiaram um candidato a prefeito aqui da minha cidade. Vieram aqui, tiraram foto, com uma camisa escrita. Politicamente incorreto. Marchando sob escombros. São pessoas que querem para si o direito de esculachar o outro. Eles querem o direito de ser machista. Eles querem ser o direito de ser racista, porque eles acreditam que se eles não puderem manifestar o seu ódio, eles estão, eles estão sendo privados da sua liberdade. Então, essa interpretação da liberdade, que está aqui, pode ser questionada, interpretada da maneira que quiserem. A lei né, dizem que a lei, né, eu não sou advogado, né, mas os magistrados lá de Pernambuco, quando se recusaram a participar do webinário sobre racismo, disseram que estavam querendo ideologizar a magistratura. Não, não estavam querendo ideologizar a magistratura. Estavam querendo simplesmente que a Constituição, sobretudo o artigo 3 da Constituição, que diz que é o dever da União, né? da República Federativa do Brasil combater qualquer forma de discriminação, que isso fosse colocado em prática. Só que agora a gente está vivendo essa, essas premissas. Se você não concorda com a eleição, ah, não, vamos anular a eleição. 500 advogados. Movimento dos Advogados do Brasil. Me lembrei o nome, tá? Procurem depois. Movimento dos Advogados do Brasil. Não é ordem dos advogados. É o movimento dos advogados do Brasil. Eles, é, o movimento está querendo anular as eleições, né? Então, o que mais, o, como que nós vamos chegar a 2022? Professor, você está sendo tão pessimista. Eu sou professor de história. Eu Sou professor de história. É muito complicado, muito complicado analisar a história recente do país e, e ver que todo mundo que tentou fazer pela maioria foi tirado do poder, o que fizeram com Dilma? Que crime ela cometeu? Pedalada fiscal? Na nossa cara, nós não fizemos nada. Nós estivemos perplexos, um bando de bandidos irem para a televisão promiscuir, inclusive a palavra família, num ato de injustiça. Injustiça institucional. Aquilo ali foi injustiça institucional. É tirar do poder quem não dá o que você quer. A nossa democracia, por isso que às vezes né, eu falei aí numa postagem uns dias assim, ah, nem preciso ler como as democracias morrem, eu vivo no Brasil. Mas eu continuei lendo, estou acabando. Ele citou inclusive Salvador Allende. Salvador Allende, chileno eleito, eleito democraticamente, propôs na década de 70 a via chilena para o socialismo. Quando ele falava a via chilena para o socialismo, ele queria dizer que não seria através de uma revolução armada, mas sim através da ordem, da lei, cumprindo a Constituição. Reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional. Gente, é pegar a reforma de base de João Goulart, é a mesma coisa que Salvador Allende quis fazer no Chile. Um homem de confiança dele o tirou do poder. Representante dos interesses estadunidenses, representante dos interesses das elites. Nós não estamos em guerra aqui no Brasil com Ciro, com Boulos, com Freixo, com o Glauber, apesar com o Lula, com a Dilma. Nós vivemos uma luta de classe ainda. A elite está incomodada, gente. A elite está incomodada. Ela mexe os pauzinhos. E aí, quem é elite no Brasil? A quem vive a classe A, acima de 20 salários mínimos. Quem ganha acima de 20 salários acima de 20 mil reais é rico. Acima de 20 mil infinitamente é rico. Mas tem gente que ganha 3, 4 e 5 que acha que é rico. Que não consegue entender que qualquer crise econômica faz com que você caia da classe D ou C para classe E. Que vive na corda bamba, que não sabe que é pobre. Talvez. Eu, eu, eu quando comecei a falar aqui, eu não sabia onde eu queria chegar, não. Juro que não. Eu tava. Tava dando aula e, e tive essa. cara, eu não podia falar com os alunos, né? A escola é privada. E eu falei, gente. A gente fica discutindo, né? Olha só que coisa. A esquerda, a direita, o jacobino, o lindo! Gente, foi lindo. Pena que não deu certo. Quem tomou o poder e quem escreveu a Constituição, que ficou depois, quem consolidou o poder da burguesia, foi Napoleão Bonaparte, defendendo a propriedade privada dos meios de produção como um bem inalienável. A gente não precisa querer acabar com a Constituição para fazer uma revolução. A revolução aconteceria se nós a fizéssemos valer. Se nós a fizéssemos valer. Se nós pudéssemos fazer a Constituição valer, Seria revolucionário, seria ímpar, seria transformador, mas a política representativa está doente, está doente porque você não sabe quem, a maioria não sabe quem representa quem, né? boa noite ao de domingos, tudo bem? Olá, Iracema, Iracema aparece de dia e de noite aqui, a grande minha amiga Iracema, Defendia a Dilma na minha família. Na época do impeachment. E quase, eu quase apanhei. Infelizmente, minha família é completamente de pobres de direitos. Não é a sua família, não. É um problema nacional. É a grande maioria da população. Niziane, esse manifesto foi divulgado na Gazeta do Povo. No dia 1º do 12. Também. Mas existe um outro. Vi também numa, no jornal de Minas Gerais. Mas eu não dei muita ideia, não. Sabe, Niziane? Eu desconfiei um pouquinho. Da... Eu queria mais informação sobre esse manifesto. Querendo... Mas, assim, isso, o que eu estou dizendo, o, o, o Neisiano, que nem que não seja verdade, serve para ilustrar a judicialização. O Barroso falou, hoje, quando eu vejo um prefeito afastado, não quer dizer nada para mim. Nós tivemos o prefeito de Búzios, foi afastado porque nos chamou no concurso. Uma briga pessoal com o inimigo dele lá, que é o, 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 um juiz... Nós tivemos o prefe... agora o prefeito de Cabo Frio que foi eleito, condenado de 7 a 0, nosso prefeito da cidade. Para quem não sabe, estou falando do litoral do estado do Rio de Janeiro, Cabo Frio. Se é a primeira vez que você entra, diz para mim de onde você está me ouvindo, de onde você está falando. Imagina isso, o cara acabou de ser eleito, já foi condenado. Ah, o rival dele é um bolsonarista que agora assumiu, inclusive, uma secretaria no estado do Rio de Janeiro, Ciência e Tecnologia. Ele é bolsonarista, mas ele assumiu uma pasta que é sobre ciência e tecnologia, que não vai à frente sem investimento, quando a gente sabe que faz parte da política orgânica do bolsonarismo atacar o conhecimento, a ciência e sucatear a educação. Então, é desesperador a gente ficar discutindo enquanto existem algumas forças por aí e a elite botando a cara na reta. Esse dias eu botei uma parada aqui no que teve uma repercussão. O pessoal falou nunca serei grato. Eu falei eu sou grato a Bolsonaro por revelar quem são os meus inimigos. Porque adversário é o cara do outro partido. Adversário é o cara para mim que não tem do MDB. Adversário para mim é o cara que é do tendo republicanos. Agora, se for bolsonarista, de carteira, escancarado, é inimigo. É inimigo porque prega contra a Constituição. Prega contra o Estado Democrático de Direito. E aí, meus amigos, é preocupante. A magistratura é elite. A magistratura é elite. A magistratura não é pobre. Inclusive, existe um documentário rápido chamado Racismo em Dois Minutos, que mostra a falta de representatividade de negros. Está é super interessante. É só botar no, no YouTube. Mostra a falta de representatividade de negros na justiça. Eu vou ficando por aqui. Eu passei para poder desabafar com vocês do Brasil e para poder é, me sentir um pouco... Às vezes, falando, a gente constata algumas situações, né? Algumas situações assim, eu tenho escutado, né, Muito isso voltando ao, ao que eu tava falando no começo: que a esquerda está desunida, né? Realmente está, ela está desunida. Realmente, quando a gente ouve ver lacrando, né? É, 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 o, é o Rodrigo Maia: olha que loucura, né? Um cara que lacra, até porque não há voz para os demais, né? Os meios de comunicação, né? Foi indisfarçável. A felicidade dos, dos jornalistas da rede da Globo News com a vitória do Covas em São Paulo. Isso ficou evidente. É, só faltaram... Ai, que maravilha! Bater palminha. Eu tô preocupado como um professor, como um cidadão. Como um cidadão eu tô preocupado. Eu tô preocupado em que nem adiante unir a esquerda, porque pode ser. Pode ser que a nossa democracia já esteja já esteja condenada. Esse apodrecimento. Esse apodrecimento das instituições democráticas, esse tipo de gente que legisla contra a própria Constituição, que diz que lutar contra o racismo é ideologia importada. Na mesma semana que Mourão falou isso, o manifesto do juiz de Pernambuco disse isso também. A importação de pauta. É bem complicado, é bem complicado manter a fé e manter a esperança de que apenas ela poderá manter o nosso Estado democrático de direito. Eu estou vendo o um momento em que nós vamos partir para uma convulsão. Mas antes a gente vai perder muito. Nós estamos no Brasil, nós estamos no país no qual se o Flamengo perder para o Vasco, a porrada come no metrô. É espeto de frango na barriga, é tijolada na cabeça, é quebra-quebra, mas os direitos trabalhistas são retirados e o camarada Muda o canal do Jornal Nacional como se aquilo não tivesse nada a ver com ele. Culpo muito os professores. Meus colegas morrem comigo. Tudo bem que nós, a classe, os professores, somos frutos da sociedade. Nós só podemos dar o que recebemos, não é? Mas qual vai ser a instituição que vai doutrinar com valores constitucionais de igualdade, de justiça social? de combate à miséria, e dizer que isso não é uma coisa de comunismo, que isso é lei. Está na lei. Há menos de dois meses atrás, o líder do governo Bolsonaro na Câmara propôs a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. Para quê? Para acabar com o resto de direito que nós temos. O que nos protege esse livrinho aqui, que a gente pode baixar em PDF. A maior parte dos alunos que chegam a mim no município de Armação dos Búzios, no ensino médio, jamais tiveram acesso a uma Constituição, a um artigo da Constituição. Isso é desesperador. Isso é desesperador. Não precisa chegar no ensino médio. A gente precisava começar a estudar isso na creche, para defender, para defender. Assim como nós sabemos a escalação do 15 de Piracicaba, nós sabemos a escalação do time Goitacaz de Campos, podíamos conhecer também alguns artigos constitucionais. Temos que aproximar o livro das pessoas que mais se beneficiam deles, eu tô falando, não estou sendo alarmista, não. Eu estou falando porque quanto mais conhecimento você tem, menos você é iludido, enganado. E nós estamos passando por um momento em que as nossas instituições estão sendo questionadas sem alarde. O Bolsonaro vai lá, fala uma batatada qualquer, a gente vem malha, né? Essa página aqui cresceu na oposição a Bolsonaro. É uma oposição que não é uma obsessão, uma, 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 uma oposição obsessiva, desequilibrada, não. É uma obsessão racional, uma, uma oposição racional. Eu, eu falo tanto de obsessão porque eu estou obcecado pela ideia né, de combater o bolsonarismo. Não se discute, não, não tem como ter tolerância com quem quer acabar com a tolerância. É o paradoxo de Popper. Como podemos ser tolerantes, dar voz e deixar agir livremente aqueles que querem acabar com a liberdade. Estou falando demais, deixa eu ler aqui meus irmãos que estão falando comigo. Dizendo, pelo que lia entrava com uma ação popular no STF pedindo anulação das eleições. Hoje. Pois é, eu vi isso. Onde já se viu? Beto Barreto. Obrigado por estar sempre dando voz à resistência. Meu amigo, meu grande amigo de infância, Beto Barreto. Beto deve estar falando de Campos ainda, Beto. Ou de outra parte desse Brasilzão. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Vivian, na minha cidade... A Vivian está dizendo, na minha cidade... Menos favorecidos se acham ricos e só votem rico. Que só pensa em si próprio e seus amigos mais ricos ainda. E a vive e mora em Nova Mutum, Brasil. Nova Mutum. Em que estado fica, por favor? Perdoe a minha é ignorância aqui. Nova Mutum. Eduardo Leão, professor Eduardo Leão, 14 milhões de desempregados, fim do auxílio emergencial, inflação, aumento da conta do Luz, crise. Beto Barreto, precisamos falar sobre nosso pensamento e poder fazer as pessoas entender que ser de esquerda não é crime nenhum. Já essa convulsão bolsonarista carrega consigo vários crimes só por defender as ideias grosseiras do Bolsonaro. Beto Barreto tá em Macaé, tá pertinho, hein, Beto? Que bom, Beto. Que bom. Esteja, espero que você esteja muito bem. Se cuida que você também, assim como eu, já tá no, no grupo de risco, hein? E vocês estão vendo o que tá acontecendo com a pandemia, hein? Nada de ser negacionista nessa hora. Vivian, também ainda ando preocupada com esse, com esse psicopata. É, nós temos que nos preocupar. Eu ainda vou procurar aqui onde é que é esse lugar chamado. Nova Mutum, Mato Grosso. Mato Grosso, agora eu agora matei minha curiosidade. Mussum é um peixe, né? Mutum é uma ave? Deve ser, né? Uma ave. Mussum. Obrigado, Vivian. Seja bem-vinda, viu? Toda sexta-feira de manhã tem café da manhã aqui. Cada um traz o seu café. Chama-se Padaria Brasil. E a gente bate uma opção de papo aqui. Muito louco, tá? Gente, desculpem a... Ah, o arrobo, né? mas é muito bom ser eu às vezes e falar assim, despreocupadamente, sem a pretensão né, de estar dando aula e, e poder dividir com vocês essas angústias. O livro que eu falei, Como, Morrem as, Demo Como as Democracias Morrem, é um best-seller, mas é muito interessante, faz um apanhado histórico muito interessante, não poupa nem a direita, nem a esquerda. Né? Mostra as manobras que foram feitas dentro da lei. E é desesperador. Vou dar um exemplo. Após a guerra da secessão nos Estados Unidos da América, os negros que lutaram na guerra foram ofurriados. No norte, claro, sul, escravagista e tal. Mas a... a, a o contingente de negros do Sul começou a participar da vida política. Eram homens ricos, eram homens livres, e de acordo com a, se não me engano, quinta emenda, podiam votar, uma coisa assim, todos eles eram iguais e tal. Os camaradas se mudaram a constituição dos Estados do Sul para evitar que negro participasse da votação. Como eles fizeram isso? Simples, instituíram o voto censitário. O que é o voto censitário? Diz que só pode votar quem ganha acima de uma determinada quantia. Como a maior parte da população negra, recém saída da escravidão, era pobre, muitos foram excluídos do exercício da cidadania, manobra. Sabe por quê, meus amigos, que é preocupante? Porque é através da lei que a, gente que a gente, quer dizer, é através do legislativo que a gente transforma preconceito em lei. Essa galera de bancada aí, evangélica, que quer empurrar a escola sem partido, que diz que a, que a esquerda doutrina, que o professor doutrina, quem, do, quem quer doutrinar são eles. Isso é uma tática acusar o outro do que você quer fazer. Eles querem manipular a cabeça do seu filho. Eles querem ensinar pedofilia na escola com educação sexual a ponto de uma dire... de uma colega, de uma colega não, gente, de uma vereadora de Búzios apresentar um projeto na linha da escola sem partido proibindo, tentando, não conseguiu, proibir os livros de ciência de sétima série, ou seja, do oitavo ano, que trazem ali o, as imagens, imagens que eu digo de desenho, e ainda assim cortadas, né? como se tivesse, pega um ser humano e abre ele no meio, né? para a gente ver como é o aparelho reprodutor masculino e feminino, porque aquilo ali é, estava incentivando a sexualidade nas crianças. Se bobear, essas leis passam. É através da lei que se transforma, é através da lei que se transforma, preconceito em regra. Foi desse jeito, no Sul, tirando os negros da participação política, que vieram as leis segregacionais. Calçada para branco, calçada para negro, bebedor para branco, bebedor para negro. Estado do Sul, como a Geórgia. Por falar nisso, gente, vocês sabem que o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, batizou a filha dele de Geórgia, né? Que é um dos estados ícones do racismo, da história do racismo estadunidense. O Brasil aguenta mais dois anos de Bolsonaro. Eduardo, Eduardo Leão, eu quero ouvir você. O que você acha? Aguenta. Quem está segurando o Bolsonaro é o centrão, cara. Quem está segurando o Bolsonaro? A farsa é o centrão. O que mais me deixa perplexo foi a quantidade de pessoas que caíram nisso. Aqui na minha cidade, médicos, esclarecidos, não foram pessoas que nos tiveram... Não, o cara é ignorante politicamente. Muitos. Mas muita gente da alta roda se sentiram representados de repente pelo neoliberalismo de Guedes? Tudo bem, mas entraram, caíram na lábia, na história do cidadão de bem, que vai representar o cidadão de bem. Isso é lamentável. Rapaz, o problema não é Bolsonaro. O problema são esses juízes. O problema é o povo que vem pra rua. Porque Bolsonaro não vai sair de lá para poder vir aqui esculachar o gay ou negro. Quem vai sair de quem vai fazer isso são as pessoas que se sentem legitimadas por, bolso, pelo, por Bolsonaro. Quando você poderia imaginar que um grupo de juízes ia se recusar a participar de um seminário contra a racismo? Os caras trabalham com lei, cara. Imagina ser negro e cair na mão. Negro que eu digo, a gente, né, o Brasil praticamente todo é negro de pele E cair na mão de um juiz desse. O desespero. Será que esse juiz lá em Pernambuco... Será que esse juiz aí... Estava entre aqueles 34... Que assinaram o manifesto... Dizendo que esse negócio de racismo... É ideologia dentro da magistratura? Isso é... Uma aberração cara. Então isso faz muito sentido. Falar que a democracia morre... Ah, como as democracias. Mano. Eu fiquei lendo o livro, e depois eu falei. Eu, eu fiquei tão. Me deu tanto nervoso de ler o livro. Que eu falei, não, esses caras estão descrevendo o Brasil, porra. Estão descrevendo o Brasil. Estão descrevendo o que está acontecendo aqui. Aí eu perseverei. Eu sofro de ansiedade, né? Mas eu perseverei. É uma ave, Viviane. Mutum é uma ave. Interessante. Aprendo sempre com vocês. Eduardo, o Brasil aguenta mais dois anos. Não sei o que se Eduardo respondeu. Tem música. Mutum. E a, a Irassema de Santo André, lá de São Paulo, sabe de tudo também da, da fauna brasileira. Né? Olha a Elis Regina. Elis Regiane também está sempre comigo no café da manhã. Deve estar tá entendendo nada, né? Pois é, tive um rompante hoje, depois da aula que eu estava dando aqui. E vim aqui para poder falar um pouco sobre essa, esse estado de coisas que a gente está vivendo. Né? Eu fiquei sabendo que o Barroso disse que deixa eu ler a manchete direitinho para vocês aqui. Ele falou ontem. Ah, tá. Não vou nem... não vou precisar procurar não que eu já me lembrei. O Barroso disse que pode anular as eleições nos municípios cujas candidaturas estão sob judice. Entendeu? Isso é assustador também. É assustador. A própria... Assim, é o que eu estou dizendo, né? A gente ouviu falar um tempo atrás sobre judicialização da, da, da política, né? E tem muita gente, os bolsonaristas, eles pregam contra o Supremo, atacam o Supremo. Longe de mim. Pelo contrário. Está escrito aqui, ó. Eu sou fã do movimento iluminista, gente. Tudo bem que a burguesia... Tudo bem que a burguesia se apropriou do movimento iluminista para poder fazer valer suas ideias. O liberalismo econômico, o Estado não pode interferir na economia, tudo bem. Mas eu sou muito fã dessa ideia dos três poderes, de tirar da mão de um homem só, do poder absoluto dos reis lá, e falar Montesquieu. Não, são três poderes que tem que viver em harmonia. Aí o que acontece? Pelo menos aqui que a gente vê a harmonia. O cara, para governar, tem que comprar o poder legislativo. E agora você vê o poder é, judiciário adotando postura ideológica. Parcial. Para mim, não sei na, na, na opinião de vocês, quando os juízes se recusam a falar sobre racismo, dizendo que ah, não existe, aí não existe não, eles não estão sendo parciais, estão tomando um lado. Eles estão simplesmente adotando uma postura e escolhendo um lado. Beto, na Nova Zelândia, o poder, o povo maior sempre foi imbatível na guerra de luta e os ingleses conseguiram dominar Nova Zelândia através dos tratados. Alguma semelhança? Beto, Beto, a nossa história é a história da não luta. Algumas revistas vêm aí, quem disse que no Brasil não teve não teve revolta quem disse que não teve? tivemos algumas revoltas sim, mas todas as conquistas que tivemos foram concessões quer dizer, todos os grandes avanços foram concessões vou voltar numa revolta antiga tiveram outras anteriores vou numa revolta antiga, revolta de Vila Rica, a revolta de Felipe dos Santos o governo português queria proibir a circulação de ouro em pó para evitar o roubo e instituiu o quinto, a cobrança do quinto e a fundição. Criou a casa de fundição. ouro só pode circular agora. Teve uma revolta ali que foi rapidamente sufocada. Pouco tempo depois, foi 720. Pouco tempo depois, no mesmo ano da Revolução Francesa, um grupo de brasileiros tentou libertar o Brasil de Portugal um deles foi lá traído, foi lá e traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Estou falando da conjuração mineira. Eu não chamo de, de inconfidência, porque inconfidência significa traição. E esses aqueles homens não estavam traindo a gente, estavam traindo Portugal. Para Portugal eles eram inconfidentes, para a gente eles fizeram uma conjuração para poder tentar libertar o Brasil. Na independência do Brasil, a maior parte da população não sabia o que estava acontecendo. Só teve combate... Beto. Só teve conflito nos lugares onde as tropas portuguesas resistiram. Onde as tropas portuguesas resistiram em 1822, teve combate até 23. Aí nós temos a, a Maria Quitéria, mulheres lutando, temos a Joana Angélica, que morreu lutando contra os portugueses, mulheres. É, que participaram ativamente da nossa história, mas foram focos. Né? No Brasil, nunca houve uma revolução. Nem, nem quando a gente estuda 1930. A Revolução de 30 não foi uma revolução, foi um golpe militar. A Revolução de 64 não foi uma revolução, foi um golpe militar. Nem a proclamação da república, Beto, nem para tirar o rei. Foi um golpe militar que o Marechal Deodoro, que os militares deram no imperador com o apoio da elite agrária, nós não temos uma história de luta. Nossos vizinhos da América Espanhola conquistaram a independência lutando. Foram para a rua. Na primeira tentativa, para você ter uma ideia, a elite tentou fazer, não conseguiu. Os, os chamados criodos tentaram fazer e não conseguiram. Aí eles viram que precisavam de quem? da ajuda do povão para fazer. Beto, Beto, nós não podemos dizer, por exemplo, que o povo já esteve no poder no Brasil. Então, se democracia significa governo do povo, nós vivemos uma democracia só porque podemos votar? E mesmo assim ainda vem a justiça e questiona o teu voto? Vem o presidente e fala, oh, isso aí é tudo fraude, hein? a urna eletrônica, eu não confio em nada disso não, ainda coloca em xeque o seu voto. Que democracia é essa? Demo, povo, cracia, governo. Quando que estivemos no poder? Quando estivemos no poder? Quando que nós tivemos a maioria da população vivendo bem? Porque para o povo, para mim, estar tá no poder, a maioria da população tem que viver bem. Eu vou chutar para você quantas pessoas no Brasil podem de viver, dizer que vivem de uma forma digna. 20% da população. De uma forma digna. Quando eu falo de forma digna, é que não falta comida na mesa. Que vive com dignidade, que tem um plano de saúde, que tem uma. Pode ser que eu esteja enganado. Eu vou chutar. Por que, que eu estou chutando, gente? Na Rússia foi, era assim, na França era assim, em qualquer parte. No mundo geralmente se, se coloca entre 20 30. A Revolução Francesa foi mais pesado, 97% da população vivia na miséria. Enquanto 3% vivia bem. Mas aqui, geralmente, a gente obedece aí esses 20%, 15%, 10%. Algo que merece pesquisa. né? O IBGE tá colocando direto. Para vocês terem uma ideia, é... eu estou viajando muito. né? Mas é só para poder ilustrar para vocês que, se a gente fala de democracia ao pé da letra, nunca tivemos no Brasil. Tá? Os direitos trabalhistas, se você tem hoje salário mínimo, foi uma concessão de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas olhou para o lado e viu a União Soviética em convulsão. Já pacificada, mas vinha, vinha acabado de, de, de acontecer. Olhou para o Brasil e viu o movimento operário se organizando né, com uma nova alternativa, uma nova alternativa que era o socialismo. E ele resolveu adotar o meio do caminho, o que estava fazendo sucesso nos Estados Unidos para resolver uma crise, o estado de bem-estar social, que inclusive... Espero que nenhum colega meu, nenhum companheiro de partido me ouça, porque eu posso sendo acabar, acabar sendo expulso. Oh, eu acho muito simpático o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social foi a maneira como a nossa sociedade se organizou no Brasil. Tentou, nós tivemos um protótipo disso e teve um aprofundamento no governo Lula. O governo Lula tentou aprofundar o Estado de Bem-Estar Social no Brasil. O Estado de Bem-Estar Social no significa também capitalismo de Estado, é quando o governo pega para si a responsabilidade de cuidar da saúde, da educação, da merenda na escola, de prover emprego, caso falte, através de obras públicas, é o Estado interferindo na economia. É o que os bolsonaristas chamam de comunismo. Nada mais é do que o estado de bem-estar social. Viajei. Alguma semelhança aberta? Espero ter respondido. Viajei, mas assim, eu acho que não tem semelhança. Nós não temos uma tradição de luta no Brasil. O que você acha sobre a união de Ciro e para, Lula para é, derrotar o Bolsonaro? Oi, Vânia. Tudo bem, São Paulo, São Paulo capital. Eu, eu vou te dizer uma coisa, Ovânia. Pode ser que eu perca muito seguidor dessa página, porque tem muito seguidor cirílico. Mas eu sou um cara sincero em relação a, é, talvez eu não seja muito político, seja mais sincero do que político, porque para ser político, né, você não pode sempre falar o que pensa, não, né? quando as pessoas falam para você assim, Vânia, ah, você precisa ser uma pessoa mais política, significa que você tem que esconder o que você pensa de verdade, dissimular, né? não adotar pautas muito é, polêmicas. Eu vou dizer para você, eu fui um homem apaixonado pelo PDT. Eu, meu primeiro concurso público que me trouxe para morar aqui nessa cidade de Cabo Frio, eu sou de Campos, Goitacas, no estado do Rio de Janeiro, foi um concurso para um CIEP, idealizado por Brizola e por Larcy Ribeiro. A tendência de esquerda do PDT morreu com Brizola. Eu não vejo, eu não consigo ver no Ciro. Mas nós estamos falando em derrotar o bolsonarismo, não é isso? Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu não sou uma pessoa sectária. Eu não sou uma pessoa sectária. Para tirar Bolsonaro do poder, está valendo tudo. Embora na minha cidade, nessas eleições, nós não, o, o, o partido do qual eu faço parte não tenha fechado com o PDT aqui, né? até porque o prefeito do PDT que ganhou é muito ligado, sempre foi muito ligado ao governo Cabral e ao governo Pesão, inclusive ocupando cargos lá, sempre viveu de política. Né? Então, foi melhor ele vencer do que o bolsonarista. Tá? Vamos ver agora e esperar para que faça um bom governo. Eu acho que vale, Vânia. E você? O que você acha? Você acha que a união de Ciro e Lula vale? Lula está sendo descartado pela própria esquerda, Vânia. Você sabia disso? Você sabia que existem movimentos dentro do próprio PT para poder afastar o Lula da presidência? de concorrer a uma presidência hoje já não vê, as pessoas não veem Lula como uma pessoa é, uma pessoa que seja um nome de consenso na esquerda eu vejo semelhança apenas na parte do tratado lutar nós não lutamos Beto, é aquela história né? os caras sejam na base do tratado, o tratado é um tratado atrás do outro, né? O que nós temos aqui é um tratado, né? A nossa democracia é um tratado. Nós combinamos. Você, de acordo com Rousseau, abriu mão do seu direito de fazer o que quer na sociedade para se submeter a um estado, para se submeter a um governo. Chama-se contrato social. Tá? Você cumpre a sua parte, no contrato social, eu cumpro. Agora, será que o Estado está cumprindo a parte dele nesse contrato, através do sucateamento dos serviços públicos? Então, é algo a ser pensado, né? É algo que possa a gente pode pensar. aí. será que nesse tratado, né? O que a Constituição é um tratado? Ela manifesta a vontade do povo. Ela foi escrita por deputados inclusive foram eleitos indiretamente, né? porque nós perdemos a, a, a campanha direta. Mas, está aqui o um tratado, e um tratado que estão querendo acabar com ele, tá? Tá ficando demodê a nossa Constituição. É de 88. Nunca houve no Brasil um código de lei. Nunca houve no Brasil algo que fosse tão nobre quanto a Constituição, a ponto de receber o apelido de Constituição Cidadã, pela extensão dos direitos que ela propõe à maior parte da população. Hoje, essa live você vai servir para deixar essa pergunta será que ela, só ela, é capaz de assegurar a nossa democracia? Porque fisicamente é isso aqui que garante o seu direito de ir e vir, as eleições, as liberdades, o respeito. O seu direito começa onde um término do outro. De acordo com a democracia brasileira, com o Estado Democrático e de Direito, é ela que diz isso. Agora, será que ela vai ser o bastante para garantir que isso continue? O que está acontecendo? Que aparelhamento é esse? O Estado está aparelhado, meu irmão. O Estado está aparelhado. A justiça está aparelhada. Nós tivemos esse escancarado. Isso com, com a prisão de Lula. Que todo mundo bateu palma. Muito bateu palma. E aí, ladrão. Cara que estudou na faculdade graças a Lula. Cara, cara fez o ProUni graças a Lula. Mas... O Mojica falou uma coisa interessante, né? que o PT, ele, através do, do, dos governos do né? PT, eles criaram consumidores, não cidadãos. O maior problema do PT foi não ter doutrinado. Na verdade, o maior problema do PT não foi ter se livrado logo do primeiro governo de José Alencar, né? um governo de esquerda, que se diz de esquerda, não pode ter um cara do PL do seu ladinho. Né? Então, amenizar o discurso para poder ganhar a eleição, foi o que aconteceu, porque todo mundo tinha medo do risco Lula. Beto é meu contemporâneo, não sei a idade das demais pessoas aí. O Beto é meu contemporâneo. Em 1989, eu votei pela primeira vez no presidente Lula, em comoção no Brasil inteiro, uma comoção, né? mas a, a Globo manipulou, não podemos, não podemos é, digamos que, acreditar só a Globo a derrota do Lula para o Collor, né? mas nós tivemos ali a forcinha que ela deu, inclusive na maquiagem, fazendo o Collor parecer uma pessoa mais próxima do povo, isso foi confirmado pelo Bônio está na internet, e também tivemos a edição dos melhores momentos do debate, que passou de madrugada, mas que no dia seguinte a Globo, um dia antes das eleições, reprisou em horário nobre, colocando os piores momentos do Lula e os melhores do Collor, mostrando o Collor muito mais preparado através daquela edição. Então nós vivemos a, 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 as esperanças de mudança e de transformação, mas não vai ser um homem que vai fazer isso. Nós não, tem, não, nós não podemos não podemos colocar a segurança do Brasil né, num, num livro e nem nas mãos de um homem. Nós precisamos ser essa garantia. O povo brasileiro tem que ser a garantia da permanência da lei. O Estado brasileiro precisa temer, desculpa. O governo brasileiro, os governos, precisam temer o povo. Eu não podia falar Estado porque o povo faz parte do Estado, da ideia de Estado. Então, o governo tem que temer a população. Isso não podia ter ficado batido, esses 34 juízes que se recusaram. Eu bato muito nessa tecla porque para mim isso é uma aberração. Tem um manifesto na internet, escreveram um manifesto citando a Constituição, o direito. O direito de poder fazer com que o politicamente incorreto continue existindo. A Constituição é nova. A nossa democracia é muito frágil. Nunca esteve mais frágil do que agora. O grande primeiro golpe de misericórdia tá, tem sido vários. Foi o impeachment da Dilma. A justiça está a serviço da elite. E o povo está dormindo. Como fazer uma revolução? Será que é possível fazer uma revolução? Para que, professor, uma revolução? que você quer uma revolução? Para colocar o socialismo no poder? Ih, dá muito trabalho. Ia ter que matar muita gente. Ih, para com isso. Estado de bem-estar social. A maior revolução que nós temos já é está na nossa mão. Fazer valer a Constituição. Ips literis. Desenvolver o Brasil. Só pode ser feito através da educação, da ciência e da tecnologia, da independência do Brasil em relação às superpotências. Não é o que nós estamos vendo o governo Bolsonaro fazer, que é conduzindo o Brasil na divisão internacional do trabalho para um espaço de subserviência. De curral, de horta, abrindo mão da ciência. Eles produzem tecnologia, a gente produz matéria-prima. Poxa, isso foi o século XIX inteiro. Isso foi o século XIX. Já foi utilizado aqui, já tinha lei, inclusive, que não podia haver indústria no Brasil. Através de tratados que o Brasil fez com a Inglaterra quando nós tivemos a Era Mauá, a partir da segunda metade do século XIX, Irineu Evangelista, o chamado Barão de Mauá e depois Visconde Esconde de Mauá, que eu tenho certeza que Beto gosta de visitar de vez em quando, tem um lugar aqui no estado do Rio de Janeiro, né? nós temos lá, uma, nós temos nesse caro nessa época, uma tentativa de industrializar o Brasil. Quem foi contra? Os caras mudaram a lei, os caras derrubaram, barreiras alfandegárias para poder acabar com a industrialização no Brasil. Por quê? Porque o agronegócio era mais interessante. Os homens que cercavam o Dom Pedro II, os barões do café, sabotaram o processo de industrialização do Brasil, atrasando, em 100 anos no mínimo, a nossa emancipação industrial, que hoje ainda Capenga, por aí afora. Então, nós temos inimigos. Entendeu? Quando disserem para você que o problema é a fragmentação da esquerda, né? o problema é a esquerda saber o que fazer. Vai fazer o quê? Vai minimizar o discurso? Vejam, gente, vejam pessoas. Eu não sou radical, não estou pregando uma revolução armada. Não. Mas está na hora do povo, dos políticos, temerem a população brasileira. Eu acho que a maior revolução que nós podemos fazer... É acuar o governo. O Estado tem que servir ao cidadão. O Estado serve para isso. Pelo menos de acordo com a nossa Constituição, baseada nas ideias de Rousseau. Não é o cidadão que vive para servir ao Estado. O Estado precisa se organizar para fazer viver os seus cidadãos. Em 89 eu já era PV e votei no Gabriela. Bom, boa maneira de terminar a live. Agradeço muito a vocês, a companhia. Pensem nisso. Nós somos partes, partes importantes da garantia democrática dos direitos. Não vamos deixar só num livro a possibilidade de continuar mantendo a democracia viva no Brasil. Está na hora da gente fazer valer a nossa força. O povo não sabe a força que tem. Eu quero terminar com uma um episódio da novela O Rei do Gado. Uma novela que passou há bastante tempo atrás. Um dia eu estava na sala dos professores, em búzios. Mentira, eu estava na cantina. Mas sentado na cantina e fechamos diários, uma coisa assim, e estava passando. Não vale a pena ver de novo. Estava num no horário vago, na cantina que eu digo, no refeitório. Nem tinha uma TV lá. E aí mostra a cena em que o, o grande ator, que depois se revelou bolsonarista, Carlos Vereza, era um senador honesto, chamado senador Caxias. Ele estava pegando uma carona no avião do Bruno Mezenga, o Antônio Fagundes. E aí, estava na moda o sem-terra, né? estava acontecendo no Brasil em todo. Então, a novela tratou desse tema. E aí, a novela. E aí, o. 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 O, 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 o Bruno estava sendo entrevistado no avião. E estava dando uma carona para o seu amigo o senador. E aí, o repórter perguntou: seu Bruno, e esse movimento sem-terra? Se os sem-terras invadissem uma propriedade sua, o que o senhor faria? Aí, o Bruno disse né, com aquele jeitão dele: eu pegaria meu, meu, meu gado, colocaria nos meus caminhões, levaria até a esplanada dos ministérios e estouraria a boiada na esplanada dos ministérios e aí o senador riu aí quando o senador riu ele falou assim, você está rindo amigo senador é porque você nunca viu o estouro de uma boiada e aí o senador Caxias disse pra ele é, mas eu trabalho com o povo e o Bruno disse é muito diferente. E o senador terminou. Não é não. Ambos não sabem a força que tem. Vivane Araújo, eu vejo muitas discórdias, competições, um com o outro, quando em uma página quanto na outra. Principalmente do Ciro. Se for preciso, a esquerda deve se unir, sim, para tirar esse câncer do bolsonarismo. Nós vamos nos unir. Vai chegar a hora em que vai ser inevitável essa, 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 essa união. A minha preocupação, meus irmãos, é que nós continuemos a não saber a força que temos. A minha preocupação é que a união não seja o bastante para derrotar o aparelhamento do Estado. É só aprender a a ler nas entrelinhas é desesperador mas nós somos resistência enquanto tiver lucidez vontade conhecimento seremos resistência um grande beijo vê se aparece para tomar um café comigo na sexta-feira de manhã foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei o papo. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Um beijo.